0: Bueno, vale. buenas noches Guadalajara, nosotros somos Potionless y estamos aquí transmitiendo, bueno, grabando más bien, el episodio número 20 de Andamos Arcanos. Hoy es lunes 27 de abril del 2020 y conmigo está el señor Bobby. Buenas,
1: buenas, buenas.
2: Neandertal. Everyone seems to be having fun. First the of all, there are no parents, no other adults. No one to
0: interfere with the fun. lo Lobo ves? Bienvenidos al futuro. Y en esta ocasión, porque están muy cuarenteneados en sus casitas, no contamos con la presencia ni de nuestro DM don Diablo, ni de Osvaldo Luna, pero estoy seguro que nos envían unos audios que para cuando esté grab- editando esto, espero ya tenerlos y ponérselos a continuación.
2: Es para saber si mi micrófono funciona Y para decirles que otra vez no puedo estar Porque el destino me lo prohíbe Como este capítulo
3: va a salir el eh, mayo 4 Les deseo a todos un feliz día de Star Wars Espero ese día poder hablar un poco al respecto Felices, felicidades Banda Andamos Arcanos
2: pues aquí este el chamuco diciéndoles eh,
3: que no estaré en este podcast por ciertos motivos con una eh, computadora zombie que tengo y que quiero regresar a su estado normal. Ánimo banda, nos vemos en la siguiente.
0: Y ya soy que soy revolver. Y me gustaría empezar el programa de hoy con. lectura recomendada. El último libro que recomendé fue La Dama del Lago, que es con el que concluye la saga del de Witcher. No es el último libro de la serie, pero es con el que cierra la, pues, la novela principal. Hay un libro extra, que es una precuela, que es Temporada de Tormentas, que todavía no leo, porque todavía no estoy listo de adentrarme en un mundo sin City y sin Genetron. Pero... En ese momento les comenté que sí, que estaba muy bueno La Dama del Lago, uh-huh. pero que si querían disfrutarlo al 100%, era conveniente que tuvieran un poquito de background de leyendas artúricas, lo de Rey Arturo y todo esto. El libro que les voy a recomendar hoy, si tuviera que decir si vas a leer algo sobre el Rey Arturo lee este libro, este no es. Si no solo van a leer un libro sobre el Rey Arturo, yo les recomiendo El Rey que Fue y Será, de Once a Future King, pero si tienen chance de leer un segundo libro, Las Nieblas de Avalon, de Marion Seaman Bradley, Marion Seaman Bradley, a ver si lo conoce bien, es muy, 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 muy recomendado. Esta es una novela de todo el ciclo natúrico, desde previo a su nacimiento hasta las cosas que pasaron al final. Y lo que tiene esta edición es que es toda la historia narrada desde el punto de vista de las mujeres que intervinieron en la misma. General, eh, cuando empecé a leerla y me dijeron eso, se me hizo muy interesante. Lo que no esperaba yo era que fuera completamente novela, casi casi rayando en novela rosa, porque literal habla más de los sentimientos de de los personajes y las protas femeninas, Incluso que de las cosas que están pasando a nivel de la saga. Al grado de que las batallas ni siquiera te las... solo te las menciona. O sea, ni siquiera, ni siquiera te las narra. Un día Arturo se va a darse a su madre y el día siguiente regresa y lo único que sabemos es que su vieja está bien preocupada por él. Esto no es malo. Sí, o sea, puede, puede parecer que lo estoy viendo como algo malo, pero no Una vez que... bueno, si sí, sí lo vas a leer sabiendo, no, no creo que haya tanto shock Para mí sí fue un shock porque no sabía que iba Pero para cuando entendí el, el tema y el tono de la novela Fue que lo empecé a disfrutar mucho Ya que vi que, no que no iba a haber espadazos ni desangramientos Ya, ya, ya lo pude disfrutar un poquito más Okay. La principal, o sea, la protagonista de esta, de, de esta novela es Morgana, la hermana de Arturo, que, hermana y otras cosas, más adelante, que nos platica todo el proceso para, híjole, todo el teje y maneje que hay detrás desde la concepción de Arturo hasta cómo... Todo lo que intervino para como ponerlo de rey. Y realmente como todo es un pedo de títeres manejado por otra gente. Está muy, muy, muy interesante. Y como ella manda toda la chingada, se va a Avalon a convertirse en sacerdotisa. Luego manda a Avalon a la chingada y se va a otro lado. Y luego regresa y pasa muchas cosas. Y no puedo contar porque sería spoiler. Sí. Y porque vale la pena leerlo. Porque es una mirada para mí muy diferente a lo que me ven. Al que me tenía acostumbrado en todas las cosas que había visto. Mi primer contacto con la saga del Rey Arturo fue la película de Excalibur. Entonces eso es durante mucho tiempo fue la única, como si es el único background que yo tuve. Entonces cuando cuando leo algo como esto sí llena muchos huecos de manera muy interesante y aporta un par de cosas que yo no sé qué tan canon sea, porque a fin de cuentas es una novela. Este, por ejemplo, y bueno, esto sí es, es el único spoiler que voy a dar, el pedo de que Merlín no es un nombre sino un título, y hay, en, este, en la novela hay dos Merlines, o sea, empezamos con uno que ya está viejo y a punto de dejar el, está buscando un sucesor, vemos cómo le pasa el manto al nombre de Merlín a otro, y cómo este se convierte en, pues, en el Merlín que todos conocemos, en el Merlín de Arturo. Y la novela toca muy bien, creo yo, el tema. de En todo este momento lo que está pasando es la llegada del cristianismo a Camelot. Y cómo toda esta nueva religión, todas estas nuevas creencias, empiezan a desplazar a todo el pedo de la diosa y de los druidas y de Avalon. Que normalmente nosotros lo vemos como ya, como ok, ahí está y el santo grial y hay que buscar la chingada. Y aquí se clavan más en todo este pedo de cómo realmente se va metiendo en la sociedad y sobre todo en la gente. Eso me suena muy, muy, muy chido. Y habla un poquito más de la parte como esotérica de toda la historia, la parte de los druidas, la parte de las sacerdotisas, cerc- de todas las cosas que existen, todo este mundo faérico que existe alrededor de Camelot y de Avalon. Y aquí es donde siento yo que Hila muy chido con... Bueno, al revés, la historia de Witcher y la toma estos temas y los la muy chido y por eso es que recomiendo mucho este librito, si tienen chance, no es un libro que yo vea mencionado muy seguido, de hecho casi siempre cuando lo menciono, alguien me dice ¡Ay! No conocía a nadie que lo hubiera leído No sé qué tan fácil se va a conseguir Está en Amazon No, no recuerdo cuánto verso pero sí está Pero tengo entendido que es mucho más fácil conseguir la versión en inglés que en la de español Amazon, patrocinanos. Patrocinanos, por favor. Así que... Le doy... Tres espaditas de cinco. La verdad sí estaba Está muy, muy padre, pero si no te gusta el género de novela, Rosita Romántica, Feeling, Feeling, Sentimientos, probablemente sea sea un poquito difícil.
1: Fíjate que ya. nada más lo, nada más está en Amazon España y salen cinco euros.
0: Cinco euritos. O sea, ¿Cuántas de euro ahorita? En, en, en comparación... Se Ay,
1: cabrón. Güey, <ríe> pues, un peso menos que... Digo, un peso más que el dólar, entonces... ¿sale pues, la misma.
0: En EPUB, si tienen un lector, también es una, una opción. Exacto. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta que tengan?
1: A mí me gustaría... ¿tú? A mí me gustaría platicar que mi druida de... La aventura que jugamos eh, en quinta edición de, la, de las tres flautas está total y absolutamente basado en uno de los en un hecho que ocurre en esa novela en una ceremonia uh, druidu, druiduica
0: que pasa de, ahí. De Beltane.
1: En, ajá, en el, tane, en el cazador.
0: Ah, por pues los que... cuernitos de, de venado. Exacto,
1: y el tocado, o sea, también se cubre el rostro con la Todo. y todo. Es, y es, es, está totalmente basado en eso, porque yo no leí el libro, pero vi la miniserie que hizo TNT en 2000, creo, de las nieblas de Avalon.
0: Muy bueno. Yo he estado, he estado tratando de buscar esa miniserie, yo creo que se la voy a pedir al señor Torrens porque no la he encontrado en ningún lado.
1: Y va a estar difícil, te, y luego te la, luego te, te la presto. Ah, ya tienes? Ah, pues bueno. Sí. Yo, cosa sí. Que, yo Ya
0: acabaste de leer. No, no, no
1: lo he acabado ¿Qué? Pero
0: me acabo de acordar que te lo presté.
1: <risa> no, yo no lo he olvidado. Aquí lo tengo. Está bien cuidadito. Claro
3: Algo que le... me llevo de tarea y luego les traeré es un, un amigo Francisco Castellanos eh, me contaba alguna vez de un de un libro de Merlín donde Merlín no era solo un mago. Merlin era este, este mago que aparte era un, pertenecía a una raza especial de druidas, el cual también era un berserker y la primera vez que se sabe mago el, el vato entra a un campo de batalla a querer proteger, creo que le pegan un putazo y el vato despierta en medio de un hoyo de carnicería de gente y fue Merlín el que los mató a todos, y, y, y es donde el empieza el de, ah, es que el güey sí maneja magia, pero maneja una magia muy cala, demasiado cabrona, y el vato aparte puede entrar en Rage con magia. Está bien perro el libro, o por lo menos como me lo platicaba ese vato, me voy con me voy a dar la tarea de jalar el nombre y se los traigo de regreso. Ah, hace poco,
0: en una de mis andanzas ahí, por el, en el lacquer que se hace los domingos aquí afuera del expiatorio, y se pone la gente a vender libros usados, le compré por 100 pesos ahí un, un, varios libros de fantasía en inglés a, a un, un chico que soy Entre ellos venía uno que se llama El Libro de Marlene, que lo iba a empezar a leer cuando se me ocurrió investigarlo en Goodreads y me di cuenta que es la cuarta entrega, o sea, es la cuarta secuela, por así decir, Ajá. De, de El Once and Future King del cual ni siquiera sabía que a secuela, entonces aparte de leerme ese, tengo que leer otros dos y luego poder leer ese cuarto libro. Ójole. Pero no sé, si, no sé si voy a ser el que estás diciendo o, o tenga algo que ver.
3: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, sinceramente? Eh, me gustaría contar la anécdota
1: de que quizás la razón por la que no es tan fácil de conseguir el libro es la triste y obscura historia de la autora, güey
0: de previo al, al escándalo o, 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 o vale. todo el rollo desde en el chisme
1: desde escribió la novela el escándalo y dónde anda ahorita
0: ah yo solo súper bueno a ver si lo cuentas si tú lo sabes mejor
1: bueno la la novela tiene una trascendencia que a lo mejor eh, rebasa nuestro nuestra injerencia porque para muchas, para muchas mujeres metidas en el movimiento feminista, sobre todo en el movimiento feminista literario, la novela fue por muchos años como una, una bandera dentro de la literatura fantástica. Y porque como bien dice, como bien señala, el punto de vista, el, que, el hecho de que la leyenda artúrica la veamos desde el punto de vista de, de las mujeres de, y específicamente de Morgana, esa, esa visión hace que Pues trae mucha carga de de la importancia de las mujeres, ¿no? Les da un protagonismo en una historia, pues, meramente masculina.
0: Sí, de hecho, algo que me queda, o sea, con el sentimiento que yo me quedo después de leerla es, bueno, los hombres también pendejos, son viles títeres que no saben cómo los están manipulando y todo lo están haciendo las chicas.
1: Exacto. Pues tal cual, muchos años, muchas autoras lo traían como, como estandarte, ¿no? De que se podría crear... Eh, literatura donde la mujer fuera la protagonista Sin llegar a caer en los excesos como Red Sonia ¿no? O sea, donde eh, la morra es prácticamente Se supone que es la heroína, pero de repente hay que salvarla eh, Ropa escandalosamente diminuta eh, Excesivamente sexy, Y acá, pues, si bien no, no, no se describen tal cual pues tampoco sabemos que por, por lo menos por las descripciones previas no son feas, pero tampoco son extremadamente hermosas. No hay mucha importancia en ese sentido ante la belleza física. Entonces hablan más de su poder y de su forma de afrontar, de tomar decisiones, de ver la vida. Pero pasa que cae la, la desgracia de que la señora se ve en un... La señora autora, Marion Zimmer Bradley, se ve envuelta en un escándalo por 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 pues por el esposo <ríe> básicamente al parecer estaban metidos en una especie de red de trata de blancas y pues terminan en la cárcel guardadito un rato. Sí, está cabrón. Entonces, pues cuando sale eso de que la señora pues al parecer pues el que abusaba a las chicas era el esposo, pero
3: el que las traía era ella.
1: Exacto entonces Ay, se, se, se cae del se cae un poco de la pues del, del estal, la construcción ¿no?
3: pues, de este poder sí. feminista,
1: exacto porque o sea, lo que ella hacía ya en su vida personal pues mancha un poco la obra, ¿no? pasa pues esto que ha pasado últimamente con muchos artistas o sea su vida personal demerita su obra sí o no y por qué entonces ese, ese, a ella le toca muy temprano esta, esta, este. Digo complet,
3: completamente fuera de tema, fuera de tópico, pero haciendo remembranza del Joker, del nuevo Joker, ¿no? Y el música, la música, Song Number Two o Rock and Roll Number Two se llama la, la roba que tiene el mismo pedo.
1: Ajá. Sí, entonces es, el asunto pues termina en que en que la novela y ella pues pues eh, acaba el escándalo y a ella le, le entierran su carrera como escritora y pues su, cada, que su, cada que alguien habla de la novela o que trata de presentar la novela eh, pues los grupos que en otra hora la impulsaban y la tenían como estandarte ahora se dedican a dilapidar cualquier intento de reedición de la obra de hecho es muy difícil encontrar la obra también en inglés por lo mismo porque no hay editorial que se atreva hoy en día a sacarla saben que ya. que va a llover el hate
3: ¿Qué tal esto fue
0: reciente no estoy viendo que fue en el 2014 donde se dio como conocer lo el escándalo y todo eso y la novela se publica en el 1982 entonces Así sí fue una una buena un buen rato de pues de fama y de ser el desfondarte qué dices aparte de que Así la señora bien. tiene bastante o bastante obra
1: sí 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 Sí, entonces este pues hasta donde yo sé le han retirado ya premios que ya había recibido por lo mismo pero pues no sé o sea creo que creo que al final de cuentas es criterio de cada quien decidir si es o no buena la obra porque una cosa es la obra y otra cosa es lo que hacía el artista
0: sí más bien si vas a separar la obra del del, del artista
1: pues yo creo y que así sí. debería de ser siempre en
0: realidad a menos que sea la obra en sí la que traiga algún tipo de mensaje este, que vaya de la mano con, con, con el perro del rechazo que estás haciendo. Pero en este caso pues, no lo creo, al contrario, creo que si duró 20 años como, como un estandarte del feminismo, pues es por algo. Pero de nuevo es un tema en el cual creo que nadie de los dos de esta mesa tenemos injerencia. Ni,
1: Ni ganas de hacernos.
0: Sí. sí, no, no, güey. Sí, 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 eso no lo, ah. no, no lo, no lo tocó, Pero bueno, este, entonces este, aquí llego con mi sección Y vamos a pasar con Demelobo Galvez
3: hoy no a hay ver, sección O sea,
0: no si hay cortenilla. sección pero
3: no tiene nombre sección
0: Ok, entonces voy a ser una
3: <risas> ¡Qué conceptual tú! Exactamente, estamos en un nuevo mundo Acepten y abran sus mentes ¿A que, que no ver. le he puesto nombre a mi sección Entonces eh, el día de hoy de lo que voy a hablar es continuar con el tema de rol digital, rol en línea y eh, hoy específicamente hablaré de audio, diferentes herramientas, diferentes páginas, soluciones para tener un rol más teatral, donde incluyes sonidos, donde incluyes ambientaciones, donde incluyes interacciones con algunos objetos de manera auditiva. Eh, y voy a empezar con mi lista de los más comunes hasta los más especializados. Me encontré primero que nada hablando de capítulos pasados, esta plataforma de parte de Astra Tabletop, Astral, perdón que tenía, yo decía que tenía triggers de sonido y que tenía muchas más cosas, ahí caí yo en un error, tenía, sí tiene triggers de sonido, pero son sonidos genéricos, o sea, como en Roll de 20 eh, y en otras plataformas, que es una playlist, tú pones canciones o ambientes completos y los dejas correr, no tienes la capacidad de Correr efectos de sonido directamente. Como decir. Ah, una, un pack de lobos está en la puerta. O está afuera y está gruñendo. No tienes esa oportunidad. Eh, de hacerlo ahí. Solo complete play y Pero hasta él tiene un buen. Una buena, un rate de sincronización. No es tan lento. Roll20 también tiene exactamente lo mismo. Entonces si ya estás en Roll20. Si ya pagas un pro de aquel lado. No, no, no tiene nada de nuevo para ti. Eh, lo que te, o tenemos otro que se llama a Soft Murmur, que es, también se llama así a Soft donde lo encuentras, en una, es una página web donde en este caso tiene sonidos ambientales comunes, como sonidos de lluvia, de truenos, de olas, de viento, de fuego, etcétera, etcétera. no Muy básicos, eh, tienen aplicaciones para Google, tu Apple y para tu Android y tiene una buena reproducción. Están bonitos los sonidos, el loop no está muy feo, los cortes no, no suenan abruptamente, entonces me está sacando de concentración. Otras que tengo que son muy básicas es mynoisy.net, es, lo encuentran en, en línea. Eh, esta también es soundboards principalmente de ambientes. Ya especializándose un poquito más, no cual un poquito más, muchísimo más con respecto a lo que es juego, tenemos Tabletop Audio, el cual actualmente tiene una cantidad bastante grande de paquetes de sonido, tanto ambientales como de sonidos específicos. Cosas interesantes que tienes, cuando tú abres, esto es en línea y lo puedes encontrar en tabletopaudio.com como no Puedes ir a cualquiera de sus boards y empezar a ver la cantidad de, de audios que tiene, como por ejemplo, en uno de combate tiene el de música, tiene la pelea de espadas, tiene eh, puedes agregar sonidos específicos como de un soldado gritando, un soldado muriendo, un caballo pasando, este el grito de una cuadrilla completa, el cuerno de guerra, etcétera, etcétera. Y estos sonidos eh, se reproducen, tiene varios settings, uno que es reproducir por tiempo indefinido, esto es, si es música, se reproduce una y otra vez. Tú puedes programarle también para que suene cada cierto tiempo. En una partida de Call of Cthulhu eh, lo utilicé para poner el murmullo de unas niñas que estaba aterrorizando a los jugadores, pero lo puse que me lo hiciera en un tiempo aleatorio de un minuto a dos minutos, entonces nadie sabía cuándo iba a suceder, pero de repente las niñas se escuchaban a través de las bocinas hablar, ni yo sabía cuándo iban a suceder, entonces esto le agregaba cierto expectativa porque yo estaba media narración y se escuchaban estas niñas, y cada vez que se escuchaban las niñas sucedía algo. Entonces, esta... pinche... ay, güey, me encanta subirle la teatralidad a mis, a mis jugadas de rol. Eres un hombre, eh, güey. Sí, poquito. Eh, y entonces. Ah, sí, cierto, Bobby lo vivió. Eh, tabletop Audio es una excelente herramienta en vivo, principalmente porque la mayoría de sus zones pads son gratuitos. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante para la mayoría de nosotros que están aprendiendo a jugar. Eh, Malas noticias, actualmente para la cuarentena tal vez no te sirva de mucho porque no tiene herramientas de streaming. Pero estoy seguro que una serie de herramientas que después les diré cómo, podrás hacerlo pasar por Discord para que puedas utilizarlo. Otra herramienta es otra que escuchamos la vez pasada comentar de parte de Chuy. Esta se llama Sirinscape. Sirinscape, patrocínanos como no. Ellos tienen dos tipos de versiones ahorita. Tienen tu tu versión offline, que es un. el cual tiene paquetes oficiales como de Call of Cthulhu, el de máscaras de Nearladotep por el estilo. Tiene soundboards interesantísimos para jugar rol específicamente, directamente para Dungeons Dragons, para Call of Cthulhu, para. eh, Fate, para la leyenda de los cinco anillos. Uh, había uno especializado para Warhammer Tanto 4K como Fantasy, etcétera etcétera También, al igual que au- Tabletop Audio Tiene muchos onboards Pero Stringscape se dedica al nicho del RPG Habla, habla directamente de un Dungeons and Dragons O de sistemas en específicos Mientras que Tabletop Audio es genérico Aquí encuentras, este por ejemplo, uno del Wasteland Y ya, no no, no tiene más descripciones y no va en específico. Entonces a veces fallas en encontrar los soundboards que quieres o que necesitarías en el momento, ¿no? La otra herramienta que Streamscape está promocionando apenas, eh, les decía ahorita fuera del aire a los arcanos, que al parecer ya se está poniendo al tiro para la cuarentena y ahorita es gratuito y te puedes conectar para hacer sincronización de sonidos en línea. ¿Qué es esto? Lo que he mencionado, con lo que lo que yo creía que hacía Alestra eh, anteriormente. Ya lo he probado un poquito, ya he podido reproducir dos, tres sonidos al mismo tiempo. Tiene, eh, Voy a investigar más, realmente lo acabo de ver. Pero parece ser una promesa para este tiempo de confinamiento bastante interesante para mejorar el ambiente de tus narraciones. Y con eso termino mi sección que no tiene nombre, pero tiene sección.
2: <risa> Yo tengo ese, una pregunta tonta Dale ¿Qué tan viable es utilizar estas herramientas en vivo contra en línea? O sea, en realidad es algo que podrías utilizar también regularmente O sea, decir sí. cosas como normalidad y regularmente ya
1: Presencial respecto, y en línea,
2: haciendo, así. Sí. así sup- Ok, sí, supongo que tienes que hacer una categorización así
3: Uh-huh. Presencialmente todas estas herramientas funcionan Porque se conectan Porque se reproducen a través de tus speakers Entonces eh, Ahorita lo que yo he estado buscando Realmente es la solución en línea El hecho de poder darle esta Teatralidad a mis jugadas En línea ah, Por cierto, olvidé mencionar la herramienta de voice mode La que utilizo regularmente Para hacer ruiditos para ustedes Tiene en su versión 2.0 un mejorado soundboard. El cual puedes utilizar para poner los sonidos quieras. Y utilizarlos a tu gusto. Entonces ah, esto no, nos da una ventaja. De que al igual que como estamos. aquí Cuando estamos platicando. Yo puedo simplemente. Ok. Eso es un. So- eh, acabo. No me tardé ni tres segundos en lo que estaba hablando. Estaba subiendo un nuevo web a mi voice mod. Y todos ustedes Ajá. lo escucharon en el momento que yo lo reproduce, lo, lo reproduje. Entonces, ah, esta no también no es una nada. solución. Ah, ¿no escuchaste nada? ¡Qué nada. triste! <risa> Eso es muy triste. No. ¿Qué clase de valor de producción es esta? Muy malo, porque debería de haber salido y no salió nada. Me siento triste. Pero debería haber de
0: salido.
2: <risa> ¡Ah! <risa> <risa> Dejen que se ¡Listo! ¡Listo! <risa> Okay. Lo, no sé si no sé por qué lo pedí
3: Es gear, es lindo Y el y bueno, eh, VoiceMod Pro también funciona Para este tipo de cosas Si tienes bien creado tu Si eres organizado como DM para generar tu Soundboard des, El único pero es Tienes que ir a descargar los audios para poder cargarlos aquí Ese es un paso extra Que SteamScape es lo que parece tener la ventaja Ya tienes todos los soundboards creados y listos entonces, compartirlos es más
0: fácil. Nice. No, pues de hecho lo que te iba a preguntar es exactamente lo mismo que preguntó Nandy. Si sí, se podía traer a la vida real. Toda esa tecnología.
3: Sí, y de hecho Tabletop Audio se presume que puede ya trabajar con Alexa y Google Assistant. Lo cual es algo que les platico un poquito. Espero tener tiempo y si no tengo tiempo, pues sorry. Estoy trabajando en un pequeño proyecto En el cual quiero conectar a Alexa Para generar más audio teatral Alexa tiene la capacidad de conectarse Con focos de RGB Que cambian de rojo, verde o azul Y combinaciones de colores Entre ellos Eventualmente espero sea una solución Para poder conectarme Y generarle un ambiente Completo a la mesa presencial
0: De eso. Está chido sí, lo, estaremos, lo estaremos calculando próximamente
3: pues Dejen nos... vernos, <risa> Deja que nos podamos ver, compa.
0: Pues, bueno, señores, entonces con eso dejamos esta sección sin nombre. Y pasamos con Bobby a su sección. Bobby.
2: Roberto. Te
1: perdimos. <risa> Perdón, no, tenía en, en silencio el micrófono.
2: Ah, te
0: o sea, valemos verga, ok.
1: No, me, me censuro a mí mismo, para No me, no, me interrumpir.
0: Ah, el micrófono, no la bocina.
1: Erra. Sí, no, es el micrófono.
0: Sí, échale, le, échale.
1: A, hable, hable, pero bueno. Eh, en la ocasión anterior eh, les contaba un poco de la historia de de cómo se construye Rokugan, que es el mundo, o, o como le llaman al mundo, los habitantes del Imperio, del, del Imperio Esmeralda. Y esto referente a lo juego de la leyenda de los niños. Nos quedamos en el, el inicio de lo que se le conoce como el gran sueño de las Naga. Y ahí continuaré. Las criaturas que empezaron a construir fueron llamados Naga. Eran capaces de cambiar su aspecto en muchas formas. Practicaban el arte y la guerra igual que los hombres de hoy en día. Pero en la era de los Naga no había hombres. También adoraban a las mil fortunas que bailaban en las estrellas. Las mil fortunas son las pequeñas deidades, Y en las montañas cubiertas de nieve, igual que lo hacemos nosotros en la actualidad, se llevaban a cabo ceremonias para celebrarlos, para celebrar estas fortunas. Reconocían que el mayor de todas las fortunas era la diosa del sol, a la que llamaremos Amaterasu. Sabían que llegaría un tiempo en que la diosa Sol se echaría a dormir y por lo tanto ellos también. Pero les preocupaba poco, pues su gente se había dedicado a la contemplación silenciosa, satisfechos con la creencia de que su civilización sobreviviría a cualquier catástrofe que pudiera venir. Eran orgullosos e infantiles y esa fue su perdición. El gran sueño llegó pero no cuando ellos lo esperaban. Y cuando el señor de la luna atrapó a la dama Sol, la era del hombre sustituyó a la era de las nagas. Los hijos del Sol y de la luna. Desde el principio, el señor Luna había perseguido a la dama Sol por todo el mundo. Un día la atrapó, y mientras su luz desvanecía, las nagas cayeron, una por una, en un profundo sueño. Muchos meses después, la dama Sol dio luz a nueve hijos: Ida, Doji, Togashi, Akodo, Shiva, Bayushi, Shinjo, Fuleng y Hantei. El señor de la luna supo que cualquier niño que llevara en sus venas los elementos del Sol y la Luna crecería para ser mayor que él. Por ello, a pesar de las protestas de la Dama Sol, engulló a los niños uno por uno. La Dama Sol tuvo que pensar con rapidez. Mientras el señor de la Luna engullía al primer hijo, dijo, Mi señor, ciertamente has de estar sediento tras semejante comida, y le ofreció una taza de saque. El señor Luna le dio un las gracias y la apuró. Después de cada niña, ella repitió su oferta y él aceptó, sin saber que en cada taza había una gota de veneno nadando en el saque. Cuando cada niño iba a parar al estómago de la luna, conforme lo devoraba, se vertían incontables lágrimas de la dama del sol. A, me- a medida que caían lejos de los cielos hacia la tierra, se mezclaron con, mate- con materia del aire y del viento. Finalmente las lágrimas de Amaterasu tocaron la tierra y allí donde cayeron permanecieron silenciosas y dormidas. Pronto Onotago quedó tan borracho y la dama Sol, perdón, y el señor no se dio cuenta cuando ella reemplazó al último pequeño Hantei por una roca. El señor Luna cayó en un profundo sueño, y mientras dormía, Amateratsu se llevó a Hantei y lo ocultó. La dama Sol explicó a su hijo que debía rescatar a sus hermanos y hermanas. Le entrenó en las artes del combate, preparándolo para el momento en que su padre despertara. Se dice que pasaron muchos años. También se dice que pasaron muchos siglos. Cuando el señor de la luna despertó, encontró a la dama Sol y al joven Hantei esperándolo. La batalla tuvo lugar, que tuvo lugar fue grande. Al final, Hantei abrió el, bri, el vientre de su padre y los niños y en su, de su padre y los niños en sus entrañas cayeron a la tierra. Onotagu intentó en el último momento aferrar a los niños, pero solo atrapó al pequeño Feulenga. Hantei cortó entonces la mano de su padre rompiendo su presa y haciendo que Fun Leng, y la mano amputada de su padre siguiera a sus hermanos y hermanas en su caída. Pero mientras Fun Leng caía, consiguió en el último momento aferrar a Gentei, arrastrando a su hermano hacia abajo. La sangre de la luna cayó a la tierra, encontrándose con los charcos y informes que las lágrimas de la dama sol habían creado. Allí donde se unió, donde se unieron las lágrimas y la sangre se mezclaron, formándose el hombre y una mujer de cada uno de los miles de charcos. Ouleng cayó lejos de sus hermanos y hermanas, en la profundidad de una grieta en el lejano oeste. Atrapado bajo tierra, luchó por alcanzar la superficie, pero cuando lo consiguió, ya no era el mismo. Los muchos meses enterrado le habían otorgado un obscuro conocimiento que envenenó su cuerpo y su mente corrompiéndole en una burla retorcida de lo que una vez fue. Los tres pecados cometidos por la nada son lo que forman la fundación básica de las creencias de Rokugan. Los tres pecados. Ese será nuestro siguiente capítulo en la historia de Rokugan.
3: Jale, jale, jale yo.
1: Preguntas, dudas, algún comentario que tengan jóvenes.
3: Me gusta cómo va. Ese es el único comentario, que está buenazo. Sí.
0: Entendido. No, más bien estoy tratando de emocionar. o sea, en qué momento vamos, o sea, pasas en una mesa de, de establecer todo este tipo de setting a decir, ¿y ahora qué haces?
1: Ok, esto este es como el origen del mundo. Uh, para el, Puede ser como irrelevante para jugar tanto como tú quieras, o sea, tanto como el jugador quiera y el narrador quiera. ¿Por qué? Si eh, ninguno de los. Vamos a a tomar el ejemplo que me dio Chuy en una pregunta que me hizo en uno de los capítulos anteriores. Si los personajes son gente de pueblo, en realidad tal vez conozcan algo de esto muy lejano, como no bien, no a la perfección. Pero si alguno de los personajes es Shugenya o es. pues noble de alguna forma sí conoce esto es parte de la es como vaya es como entre los católicos saber que se celebra el 24 de diciembre entonces es ahí donde viene la importancia conocerlo o no no es necesario para jugar pero ayuda a que te adentres en la en la en el mundo
3: es que también hay que entender que la leyenda de los cinco anillos es un juego de rol de ambiente y no quiero que sea, no quiero decir que sea gay es todo se basa en, <ríe> en el
2: ambiente totalmente innecesario güey ya lo sé
3: <ríe> el punto tiene que ver con toda la concepción del mundo y la cosmología tus personajes tienen que ser dirigidos por sus creencias y por qué creen en el emperador. Porque no perteneces a las filas de los samuráis del emperador, nada más porque papi dijo. Es, existe todo un pedo tototote que tiene que ver con cómo perciben el universo desde la manera más básica. Y a veces el, context- y el contexto te hace disfrutar las jugadas de rol mucho más profundo. Que este no es un juego, creo yo, eh, para solo sentarte y a agarrarte a madrastra lo disfrutas una vez y ya.
1: Sí, aquí el, el contexto tiene que ver mucho con lo que dice Michelle, o sea, el, el juego es, es como, oye así como Cthulhu, o sea, si tú juegas Cthulhu, por último que vas a ir a meterte es a agarrarte a huevos, o sea, por experiencia propia lo puedo decir, este si juegas, no sé, Cthulhu pues eso, obviamente, cuando ya te dicen que traes un robot de 20 metros y que lanza misiles y rayos láser, obviamente te hace agarrar madrazos, Es otra versión de lo mismo, pero ahí sí va a haber golpes, y ahí sí regresan los golpes, de algún modo. O en Cthulhu Pulp. Ajá, pero en la leyenda de los cinco anillos, eh, malamente, mucha gente que tiene la creencia de que es una continuación de aventuras orientales de Calabozos y Dragones. Y la verdad es que nada más lejos de la realidad. Aventuras orientales, aunque tenía ya algo de esto, de lo que se desarrolla en la leyenda de los cinco anillos, el entorno social y religioso, pues es como muy por encima. Sigue siendo un juego de aventuras, de ir a buscar monstruos, matar monstruos, hacerte rico. Entonces, el juego de la leyenda de los cinco anillos tiene que ver mucho más con el entorno social. Tanto como quieras. En realidad, tal cual no es necesario, pero... Pues creo que es como que lo que lo hace rico, al final de cuentas. Por eso la importancia de, por lo menos, darle una leída, que todo el mundo lo. le dé una leída muy por encimita, si tú quieres. Hay resúmenes eh, chiquitos, de hecho, que lo que le esté leyendo es un resumen. O sea, ni siquiera es este. como todo. Viene, hay, hay libros manuales más. donde viene más desarrollado eso y la parte de las de las épocas que después lo tocaré porque hay puntos interesantes pero la cronología pero no pues no es no es imprescindible
2: a, a mí me entra la duda de to, toda esta historia en realidad me suena completa y absolutamente japonesa y a lo que tengo entendido Cinco Anillos en realidad no, no está enfocada completamente en Japón What? así es me, me da interés sí sí, sí él sí me entendió, no sé tú por qué, no <risa> sí. no, creo que o sea, para mí
0: sí era, siempre ha sido como si sí es un Japón que no se llama Japón, punto
2: no. Ahí pero va. no güey, al principio de lo que él dice este, establece que obviamente tiene con, que ver con pedos mongoles, con pedos este, chinos, Ajá. con pedos este de Asia en general, güey, no es, no es nada más Japón y yeah, ya, güey. pero lo, oh, ese, es, ese es mi pedo. O sea, de hecho, hacer este, referencias a deidades japonesas nada más, hasta lo que voy escuchando. Así no es. sé si en algún momento se mete tal vez con otro tipo de, de iconografía. Y nada más sí. por, por hacerme promoción gratuita, porque puedo, porque es tanto mi programa como el de ustedes, este, estoy trabajando una eh, una pieza sobre... Este, juegos de rol y religión, entonces eso en un par de programas, este, ¿qué ibas a
1: decir? Este, el, pues que son interesantes los de juegos de rol y religión porque si sí, hay hay mucho hay mucho hay mucha tela de donde cortar ahí y en este sentido sí más adelante ahorita como es el origen del mundo sí está muy basado en el origen eh, japonés pero sí empiezan a aparecer otras otras menciones religiosas que empiezan a denotar ya la imagen, pues, China. Y en realidad aquí me gustaría hacer como una mención, aclaración. Mucho de la... La forma en la que por lo menos como... Mucho de la teoría histórica de cómo se, es que hay personas en Japón es que todos son originarios de China. En realidad, Japón mucho de su cultura tiene mucha influencia y mucho origen en la cultura china, la cultura la religión china es muy similar a lo que estaba narrando más bien ahí sería la, la, la aclaración, sí, hay mucho, hay mucho más de chino en la religión japonesa que,
2: que al revés,
1: o sea, ahí los grandes in, influyentes en la religión y cultura son los chinos,
0: eso sí de ahí se me ha ido yo con la finta entonces, eso es muy, muy interesante ese Sí, es, este es, es interesante. Ok, entonces vamos a pasar a el tema, el tema de hoy. El tema de hoy. Lo propuso, si mal no recuerdo, ahí en el en el chat de WhatsApp, este, Nandi. Y es hablar sobre. cobrar por ser Dungeon Master.
1: Chan, chan, chan.
0: Ahora, creo que a lo mejor no es necesario, pero para efectos de del de este, de formato de nuestro programa sí me gustaría establecer que no estamos hablando de cobrarle a nuestros amigos por por, por dirigir una partida, sino de ofrecer el servicio de narración,
3: ¿correcto? Así es, no, creo que ahí está lo primero ¿Eh? Exactamente es lo que te iba a decir, creo que estableciste no, no, un no. excelente punto de partida <ríe> Espérate, yo estaba pensando como Neandy, yo estaba pensando la parte de, es polémico porque muchos DMs que quieren empezar a cobrar, a los primeros que les quieren dejar Cayetana, es a sus compas. Ah, entonces, no, es que no eh, Entonces, dejando en el sí, no, entendido, no, no, no. creo que dejas un buen punto para la cl- para la plática, es un... Okay, de, dejando en claro que tienes decencia y no te vas a manchar queriéndole cobrar a tus brothers y pre- vas a prestar el servicio... ¿Vale la pena o no? ¿Eso es la... el tópico?
0: Ok, entonces déjame hacer otra separación todavía. No estamos hablando de lo que ya en varias veces eh, eh, hemos hecho claro, de permitir que el DMK corra con todos los gastos, o mejor dicho, en el entendido de que no vamos a permitir que el DMK corra con todos los gastos, no estamos hablando del simple hecho de hacer cooperacha para comprar las cosas, ¿no? O sea, esto es un cobro por hora.
3: Creo que sí, sí. podrías dejar otro tema para decir el tosa to your master. Es un. Uh-huh. Tu, eso creo que es un tema separado el decirle a tus brothers de tu mesa: Hey, ¿quién quiere jugar esta aventura? ¿Quién le pone tres pesos para que todos juguemos esta aventura?
0: Ajá, sí, eso es aparte. aparte. Aquí estamos hablando de: Hola, soy BM y cobro 500 baros por hora de narración.
1: ¡Ay! Ay. ¿Tanto cobro pero,
3: por hora? ¿Me voy ca- a
2: narrar? ¿Qué? Es un número que me saca del culo. No, la neta, sí. andrada, ¿no? ah, y a mí me pagan el... En el trabajo regular, cabrón.
3: Exactamente, me voy a Demear, pero si ya. Ahora. Ahora, por ejemplo, si hablaras de ese punto, como soy un DM que me de- considero lo suficientemente bueno como para cobrar por el servicio de Demear, ¿qué consideramos lo suficientemente bueno? ¿Y cuál es el precio de lo suficientemente bueno? Ok, va. <risa> ¿Qué ah, va? Ah, yo voy. Por ejemplo, para mí suficientemente bueno es que tenga la capacidad, que tenga material original. Para mí nada demuestra más un DM, su compromiso con su juego, que tener su material propio, original. No, no estoy diciendo que tenga que para todos los jugadores y que les tengan que prestar sus copias, ni mucho menos, no.
2: Ah, yo, pensé, o sea sí. yo pensé que hablabas no, o sea, de sí. otra cosa completamente distinta, güey. Yo pensé que estabas hablando de material propio respecto a
3: creado sea, por sea, él.
2: Un, o sea, sea un DM, exactamente un DM ah,
3: no, que no. trae
2: su mundo, su homebrew. Ajá, sí, yo también te entendí de, eso. De, ah, verga. Échale, no, creo que, que es esa es otra categoría. De, <ríe> de, creo, creo que podemos hablar de varias, de, de varias vertientes ahí, pero este sigue con tu, perdón, por interrumpir tu, tu tren de. Ajá. Sí, sí, eh, no, es,
3: es. Manteniéndome <risa> dentro del juego, eh, manteniéndome dentro de la mesa de juego, primero que nada, es eh, sí el currículum estaría buenazo, eh, creo que ayuda, pero más que más allá del currículum, porque no le vas a pedir currículum a un DM, creo yo ahorita, no en este momento, pero sí lo que te ofrece es de mira, llegas y tienes material, este, tiene la consideración de a lo mejor darte lápices, porque supongamos que estoy hablando presencial. O estamos hablando en línea y yo estoy hablando de otra cosa? In- en presencial. Sí, bueno, no, presencial. No, no, no
2: presencial. Esta conversación se va a poner intensa.
0: Ok. Eh, yo yo es, eh... no pago un peso por si, no, si no es en persona.
2: Híjole. Ándale. Porque se supone. O <risa> sea, creo que de ahí en... nace todo.
0: Porque se supone que. O sea, la única razón que a mí se me ocurre para pagarle a un DM es decir, ¿sabes qué? Somos cuatro cabrones que no tenemos ni puta idea de cómo jugar este juego estamos batallando para conseguir a alguien que nos enseñe a jugar, que nos venga a poner una mesa, ¿sabes qué? Le, le, este cabrón se dedica a eso. Ok, le pagamos y viene y, y nos pone un juego. Y obviamente en línea es muy fácil hallar quién. Creo yo que es un c de... Y es
3: ahí donde va de decir qué es lo mínimo necesario para que sea lo suficientemente bueno para pagar. Para mí lo mínimo necesario presencialmente es que... El DM, por lo menos su material de juego, sea original, que te ofrezca cosas simples, como, güey, t- aquí hay lápices, aquí hay borradores, aquí hay hojas de personaje, necesitas ¿Sus dónde imprimir. Incluir... ¿Eh? ¿Perdón? ¿Sus manuales, por lo menos? Sí, 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 los de él como DM, originales. Ajá. Sí, eso es, es
2: a lo que te referías, ¿no? O sea, que su sí. material sea de... o sea, DM que se respeta trae su libro original.
3: Correcto. Aparte, que te ofrezca esas pequeñas simple, eh, simplicidades? Y te diría, güey, yo creo que un DM que te ofrezca como básico eso, así, ¿qué te ofrezco? Yo traigo manuales, te doy las hojas, te doy lápices, te doy borrador, te presto dados. Para mí ese paquete básico estaría en un rondándole, yo le pondría unos 30 baros la hora.
0: Ay, güey, ¿30 baros la hora por por cabeza? O sea, ¿por jugador?
3: No. Le estás pagando un DM y esta es, este es otra tal vez otra otra cosa que vale la pena aclarar. Yo no uh, creo que puede va a haber dos vertientes la de como dijiste somos cuatro cabrones que queremos jugar tráiganme a un cabrón y, en, y ese es el caso que tomo no el hecho de yo te pago a ti como DM si yo te pongo tú me dices cuál es tu máximo si tú me dices tu máximo es ocho si yo te pongo dos jugadores o te pongo ocho es mi pedo te estoy pagando la hora de estar sentado narrando o sea porque si luego va a entrar el perdón
0: si jugamos cuatro horas lo pagas 120 veinte
2: pesos Simón ay güey no sé no yo lo que haces una hora dando clases güey
3: y si o sea, no, no lo siento una hora dando clases gana 185. ochenta y cinco depende de
2: donde le estés dando güey
3: bueno okay en rango en superior y, Más y abajo de
2: tu, de, tu, de tu currículum y Bueno, o sea, pero bueno es, es, Y ese es el, el tema ¿Qué es que otra que cosa yo... le añadirían?
3: Por ejemplo, a ti no te lateo Que qué le añadirías tú A ese paquete básico para que valiera Los 35 pesos por hora No, no, no a
1: ver, aguanta Vamos a Esa es, <risa> es como tu versión Vamos a poner Ajá. cada uno Como qué, por qué pagaríamos Cuánto pagaríamos, va o sea, Ya me a que tú, ahora que lo haga que oh, vale.
0: ver Ok, uh, no sé, creo que para mí es más fácil decir que cuánto cobraría yo y qué ofrecería.
1: Pues sí, así me Sí,
0: Sí, sí, sí se valga. Ok. O bueno, va a ser una convención de los dos. Para empezar, soy un cabrón que no tiene idea, que ya se sea todo estar buscando mesa, que ya le dije a mis compas, a ver qué pedo nos cooperamos a este güey. Yo espero, y junto con, como dice Michelle, que el güey, yo no quiero comprar nada, porque ya estoy pagando. Entonces, Ay. que el güey llegue con sus libros. Incluye sus libros de manuales y, que, y, con su, y con su literatura y documentación de la aventura que vamos a jugar. ¿Sí? Okay. Espero que llegue con sus hojas de personajes. No, le perdonaría que no trajera lápices porque, pues, bueno, no es tanto. Pero sí que nos diga, o sea, obviamente estamos hablando de una sesión cero donde nos va a enseñar a jugar y todo eso. Vamos a hacer personajes o vamos a jugar con personajes prehechos que él ya trae. Ahora, estoy pagando por hora por lo tanto, espero que este cabrón traiga todo preparado para no hacerse pendejo. Para mí, ponerte a dibujar un mapa es hacerte pendejo. Entonces espero que venga con sus mapas ya dibujados. O con sus tiles, o con sus mapas este, preimpresos impresos o whatever. O con sus maquetitas. Sorry, pero a mí me mal, mal acostumbro mucho. Sí, échale.
2: Este... Ok, de dónde estás partiendo de nuevo, porque si eres un vato que nunca ha jugado, no puedes tener esas expectativas. Tú lo estás diciendo ahorita porque ya tienes experiencia. Sí, 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 obviamente, por eso estoy hablando de cuánto, de qué ofrecería yo. Y
1: cuánto de más para temporada?
2: considerar las posiciones. Ahora, otra cosa que
0: espero es que este cabrón se sepa las reglas al dedillo, wey. pero así, cabrón tanto las oficiales como sus reglas propias de casa, y que me las explique. ¿Sí? Porque, de nuevo, si surge una situación en la que el güey va a decir, ay, aguántame, güey, y voy a pasar 10 minutos buscando una regla y tratando de ver cómo se soluciona algo, oye, dime lo que estoy pagando. ¿Sí están todavía
3: conmigo o yo perdí? Sí, sí, no, aquí estamos, te estamos escuchando. ¿Y ¿Cuánto pagaría esto? Sí. Ah, y de final, finalmente desapareció Quetzal, o sea, Ajá, nomás le preguntas como... al varo y desapareció
1: <ríe> Qué vato, Dice, ¿Qué no, vato y, y Y bien caído, eh Lo Sí, pero Quetzal no el que es el... está
3: grabando, o sea, Ajá. seguimos grabando Bueno, okay. este,
1: mientras Quetzal regresa con nosotros Gerardo Y sí, ¿sí? regresa <ríe> Y regresa, échale, tu ronco el...
2: pecho pues, a ver. Yo, yo tengo varias varias cuestiones, en realidad, para empezar, sí. creo que sentar... ¿Seguimos ¿Qué? grabando? Ah, ok. Sí, ha
1: vuelto, ha vuelto. Déjame. Ver, yo vuelvo yo este, este, ¿en, qué,
0: ¿En qué me quedé? ¿En qué me, en qué me desconecté?
1: Nos ¿sí ibas a decir cuánto pagas por lo Ajá. que estás exigiendo,
0: alcanceas que a eh, escucharlo de que tenía que ser bueno para narrar.
1: Eh, no, creo que te no, quedaste repito. con la, las reglas al dedillo.
0: Ah, okay. pues les decía que Porque si vas a pasar tiempo buscando una regla Es tiempo que estoy pagando De
3: acuerdo.
0: Sí, sí. Y y sí. finalmente Pues que sea muy buen narrador O sea, Así quiero que, que genere este engagement Y esta inmersión en la que diga Ay, güey, que me emocione Ok este, pues Les decía que una vez que les puse el cuerno a la mesa de Potionless y me fui a jugar con otras gentes Híjole me de
2: <ríe>
3: sí me aburrió mucho
2: Ay, cállense, güey, todos lo hacen Pichis, no mames. Ningún todos
3: tenemos diferentes meses. al
2: respecto, sí, déjese de mamadas.
0: Güey. No, ¿Todo, no, todos, yo, tenemos no sí, todos tenemos capillitas. Yo nada. todos tenemos capillitas.
2: Eso va <risa> para todos, no mames. Y uno hasta en el
1: mismo cuarto,
2: güey. Para, para los que no vinieron también me vale cuarto. nada. Y para los que nos están oyendo. La gente que le pone el cuerno a sus mesas Déjense de chingadera <risa> okay, okay. Yo estaría dispuesto
0: yo, O sea, con este tipo de servicio Yo Ajá. estaría dispuesto a pagar
3: 50 pesos la hora por jugador arre. Ay, güey, estás, estás alto, está bien Bueno, chido
1: Pues, pues en, realidad, en realidad ahí es lo que cobra Por ejemplo, Dungeon, güey
3: pero esa pues ah, es, sí fue pedrada en serio.
1: <risa> no, pues a mí no se me hace mal, porque aparte tienen la maqueta, güey.
3: Exactamente, creo que, y ese es ahí el punto. Dungeon creo que cobra bien por el hecho del amor que le meten a imprimir sus minis, maquetas, papas, sí, uh, sí, neblinas, vas, y mamá te de te media.
1: Mini, güey.
0: Aparte ya entonces... te
1: la mini de tu personaje, güey. Tus amigos en el güey.
0: O sea, yo claro, porque ¿sí? mínimo, mínimo voy a pagar el lugar a donde voy a ir.
3: Exacto. Sí, este sí, estás sí. muy fresa. Este güey. Ja, Quetzal, el tuyo de ahorita jamás jugaría cuando estuviera en la secundaria, ¿verdad?
0: No, sé, no. No sé. <risa> sí, pero
3: porque bueno, si bueno. quieres ir en Uber a todas tus jugadas, yo en la secundaria no, no, no. no tenía dinero para ir. No, bueno.
1: <risa> Dodge patas y
3: ya, güey. Ajá. Ah, y creo que eso hablando, fue un... pero...
0: Andaste ¿Eh? cargando con cuatro libros y minis y dados
3: y y Pato, así fue. Sí. No, no. no. Okay, por ejemplo, pequeña anécdota, perdón, por robarme ya, el tiempo ya. de Andy. Es ya cargábamos cansado, cinco, o seis libros y, y en camión. Sí. No, espérame. Pero ¿Has Jerry, ¿has visto cómo viaja Ernesto? Exacto. Exacto. Güey,
2: un... ah, sí. ese ese pedo era una era, era... Del del pedo ese que hablaba el, el programa pasado de Norbert y los laberintos, todos viajaban sí. igual, güey. Era absurdo, cabrón.
1: Sí, sí. Creo que estamos
2: de acuerdo que en
0: muchos ámbitos, no solo en este, eh, somos previos a una generación bastante chiqueada y bastante huevona. Sí. Sí. Pero ya ahorita ya ahorita yo, yo que soy un señor cansado y viejo, viajeroso si y me duelen las rodillas...
2: Sí, todos huevo, todos huevo. eran eso mismo, güey.
1: Saludos Ernesto si nos escuchas.
2: Pero bueno, ese
0: es, 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 es mi paquete de de pues,
2: ¿Ah, pa Tarrasques paquete de Tarrasques Pues yo yo más que decir cuánto cobraría o pagaría o mis expectativas o sí, gente que ya lo está metiendo Y cómo lo está haciendo Que está metiendo un ruido raro ahí Sí, 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 es, sí, sí eh, la tormenta. Creo que mi, mi cuestión es más Por ejemplo, lo que lo que mencionaba Al principio, ¿no? Si, no, si yo no soy un novato Es que también tiene que ver eso con, con, con todo el rollo, creo, en cierta manera no Si yo no soy un novato Para mí el currículum de un de un DM Sí me importa, ¿sabes? O sea, si si yo voy Digamos, al calabozo Y me dicen... Este güey tiene un mes de meando contra el güey que tiene cinco, seis años, diez, quince, los que quieras, pues obviamente debe de haber una diferencia, ¿no? Claro.
1: Y, y, sí, y claro. yo
2: siendo, ya no siendo novato, ¿no? Ya siendo así de güey, ok, llevo dos meses buscando una mesa, porque mi última mesa se fueron todos de la ciudad, entonces, y estamos peleados con el rol en línea porque a la verga esa mierda. Este... Perdón, este, y necesito, hay, hay gente en mi ciudad que está prestando este servicio, entonces, obviamente, lo que ya mencionábamos, ¿no?, eh, existen estas expectativas respecto a qué quieres, este, de parte de un DM, ¿no?, ya, ya, ya sabiendo qué esperar, en cierta manera, ¿no?, así de, güey, mínimo espero, y lo que hemos mencionado, que llegue con tal, y tal, y tal, y tal, y tal cosa, ¿no? Pero obviamente creo que pesa definitivamente quién es, cuánto lleva haciéndolo este, y creo que eso va a influir a, a final de cuentas en el precio. Creo que, por ejemplo, el calabozo cobra lo que cobra porque ofrece el espacio y está establecido. Pero si tuvieran un poquito más de visión y no sé si nos están escuchando y si no, díganles que lo hagan porque probablemente si no han tenido esa idea me la van a robar. Deberían de estar ofreciendo el servicio por fuera. ¿A qué me refiero? Y a lo mejor lo podemos tomar nosotros y en algún momento podemos volver a, a salir a la calle. Si tú haces, por ejemplo, yo voy a tener una fiesta de nerds, voy a tener 10 gentes en mi casa, vamos a cenar y después nos gustaría jugar Calausa y Dragómenes y no tenemos este, un DM. Puedes venir a Demiar para, o pueden venir tú y tu compa a Demiar para 5 y 5 y cobras ese vado. Y para una fiesta no vas a cobrar 50 pesos por mono. A lo mejor puedes cobrar un poco más porque, pues, es una fiesta. ¿Me voy a entender? Perfecto. O, por ejemplo, sí, sí. si vas a ir a, a, a demiar, este una mesa de 20 niños en una fiesta infantil, cabrón, que ya te quiero ver cómo ¿Qué? le haces no. con la chingadera, pero, o sea, o cómo lo organizas para que funcione. No, y eso, pero pero. Me, refiero, me refiero... Lo hicimos en la no nada más no es nada más este pedo de decir, ah, voy a ofrecer el servicio de demiar, sino que más bien... Tienes que pensar en todo este modelo en el cual estos servicios probablemente van a terminar siendo más frecuentes que gente que ya tiene una experiencia jugando vengan a, a, a pedirte el servicio. ¿Me doy a entender?
1: Sí, de hecho eh, como comentario, hablando con Ronfel que es uno de los de los miembros de The Dungeon, eh, ellos que ofrecen ese Servicio, de hecho ellos a él ah. específicamente le pagan por ir a poner vampiro a otro lado.
2: Ajala. ah pues él okay, ya es okay. una ya es un ejemplo de lo que está de, de esta situación. Exacto. Ahora la, la, y aquí el, <risa> el el conflicto eterno, ¿no? Eso lo vuelve un debe profesional. Ah, no, para esa la déjame el último porque vamos a llegar <risa> a ese punto.
3: Hay que definir qué significa profesional, ¿no? Nos vamos
0: a meter en un pedo de semántica, cabrón, pero así. No, no,
2: no, no es no, el no, que... no, 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 no argumento, pero obviamente se presta para poder hacer una una conjetura tan pendeja como esa, ¿no? Claro, no, esa, a, ver, a ver. este tu Bobby, ¿cómo es, ¿cuál es tu paquete de animes?
1: A ver, bueno, entra yo <risa> pues Es que no lo sé, güey. o sea, yo honestamente veo muy difícil que yo particularmente pagara porque alguien me den a menos de que esa fuera, no sé, estoy pensando, por ejemplo, ahorita en Jason Carter, que es eh, de los cacas grandes de Vampiro, güey, o alguien así de ese nivel, ¿no? O sea, si no me no a llegar uno chilear. de esos...
2: Si Ajá, llega gol, de Wall categoría de... por completa, güey, exacto, güey Tú pagarías por un DM celebridad sí, ah, sí,
1: sí. Sí, De verdad, hecho es sí, algo igual.
2: Lo que quería, es lo que a quería no
1: llegar game, y, no, y déjame decirte Que no está tan lejos He, he investigado ahí un poco Ahora ha salido Por esto, precisamente esto del encierro eh, Conversando con, con la gente De What Latinoamérica eh, Que sí hay Personas que les pagan A algunos de pues llamémosle celebridad, gremio de creadores o que trabajan para una de estas empresas de juegos de rol, si sí hay quienes paga Y no es tan descabellado después de todo. Pero Ahora... lo que te ofrecen es, otro, es otra cosa. O sea, eh... Wey,
0: el, el año pasado, en Comic-Con, estaba en uh-huh. una mesa cobrando 5 dólares, según me dicen, no estuve ahí. ¿tú? Así que estaban cobrando por autógrafo? la señora que hizo un video que se hizo viral porque se ponía una máscara de chubaca que hacía ruidos en su carro. Entonces, no ha descabellado nada, güey. Sí. <ríe> o sea, Pero, o sea, por ejemplo, también
3: ese... está este tipo... Eh, ¿Cómo se llama el güey que odiamos? De... Eh, eh,
1: un momo... No, no es cierto. <ríe> no, hey. no, es ese mamado, es el otro. ¿Mañanelo
3: ah, el... o...? ¿Qué man... Ajá, ah, ok. Mañanelo. Ese güey. Con su Hugo, Hugo nos comentaba cuando no, estuvo con nosotros en, en el podcast que él estuvo haciendo un DM haciendo DM en la Comic-Con y que el vato pues realmente no estuvo cobrando, solo tenías que estar súper apuntadísimo con los mismos meses de anticipación para entrar a la Comic-Con.
2: <risa> él, él, él no te no. iba a cobrar, güey, pero obviamente si te ibas a sentar en esa mesa si, definitivamente has de haber pagado algo extra en tu boleto
0: inicial.
2: Eh. Sí, o sea, no, que no se es como esto, que el vato ponga ahí su pinche botecito cada cinco dólares y échamelo. Y aquí lo veo y no mames, jamás,
1: güey. No, no, de entrada no. En, en, en la Gencom. Nadie
2: le da dinero a él.
1: En la, De entrada en la Gencom uh, se organizan mesas en las que tú pagas. Tú dices, yo voy a de, dirigir a poner una aventura de X juego, X dura X cantidad de horas y es para tantos jugadores. Y tú le pones precio: ¿cuánto vas a cobrar? Ya. una parte de la lana que cobran es para una, es para caridad y la otra parte es para quien dirige la, la mesa que es por ejemplo lo que hace The Day Club que ahora van a ir a poner cinco o seis mesas, sí, se hace.
3: ¿Qué? ¿Qué es sí, si se hace los sí. mejores
1: deseos de que se hagan pero pero sí, eso, bueno. sí lo he visto
0: mucho de que cuando son cosas como de para, para caridad y eso incluso he visto que hasta se subastan por y llegan a, 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 a cifras importantes. Pero pues es dinero que vas a... O sea, que es para una causa.
1: Pero bueno, yo, siguiendo con el... Para cerrar nada más mi ejemplo, eh, Jason Carr, o por lo menos es lo que, es lo que los chismes dicen, cobra 50 dólares la aventura, que es de seis, seis episodios, llamémoslo, seis sesiones de cuatro horas de la aventura
0: hasta súper barato,
1: sí, ¿Sí? ¿Y? y es en línea, o sea eso sí es en línea, no es presencial,
3: ah ok, ah por ejemplo ahí ya cambió otra vez el tema, exacto y porque presencial cuánto te, no co- te va a cobrar
1: te... Sí, no 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 sé cuánto te voy a cobrar, de entrada no sé si puedas por la por la por su agenda pues pero, por ejemplo, yo sé de varios, pues eh, gente que trabaja en las empresas, de, estas de juegos de rol, que así lo tuvieron que hacer ahora la pandemia, porque se atrasaron los sueldos de toda la gente. Sí, claro. Y anduvieron cobrando entre 25 y 30 dólares la, la sesión por
0: cholla. Un punto que yo quería tocar, que creo que ya hasta el mundo, en ese momento quedó obsoleto, porque creo que ya lo contestamos es Entonces, ¿estamos de acuerdo en que no tiene, o sea, no está estigmatizado, está, está, está estigmatizado, porque no tiene nada de malo, entonces, cobrar por ser DM?
3: Es que volvemos a lo mismo, que depende de lo que ofrezcas. O sea, por ejemplo, yo estoy platicando, voy a platicar desde mi lado. Yo soy alguien que se la ha pasado investigando para generar un ambiente, una teatralidad, para conectar la tecnología, para generar este ambiente y esta teatralidad. Conseguir muebles para que estés en un lugar a gusto, para mejorar todo esto. Si te ofrecen todo esto en un centro, ¿no lo pagas? No, Esa sí, claro es pregunta sí. individual. Es, güey, es, no estoy pagando únicamente el hecho de que el señor se siente a platicarme lo que se chaqueteó con un porro hace dos días. O lo que está leyendo de un, de una aventura estoy sentándome con un cabrón que le dedicó su hobby, su tiempo, su investigación y se, y se dedica para poderte dar la experiencia de jugar rol. Porque si llegas y y, y y tu DM llega con su material pirata, porque, y, y, suponiendo que sea material este actual, ¿no? porque luego tenemos DMs que son demás, que están corriendo sistemas muy viejos que ya es imposible contigo. Dile,
1: dile, nomás porque no está, ¿verdad? <risa>
3: Es que si tenemos material original de segunda, entonces ni pretexto parece es. No, si yo si yo
0: llegue llega un cabrón y se sienta y trae sus PDFs impresos, sea de la edición que sea, yo voy a asumir que los compró en el drive rpg y que son legales.
3: También, eso creo que también es excelente porque puede ser de esa manera que los traiga, ¿no? Y si el vato llega y empieza a dibujar mapas como tú dijiste... Eh, a mitad de campaña, así de y van a entrar a la batalla, llegan aquí, a ver, espérenme un momento, y se tarda 15 minutos en armar, en dibujar todo el mapa o 20 minutos, pues, ¿cuál es el chiste de que vayas? Pero si tienes un cabrón que ya se preparó, como di como nuestro Chuy llegas, montas, tiene sí, pues tiempo sí. de rendereo, pero todo funciona. Sí, claro. ¿No? Sí,
0: sí. O sea, el tiempo de montaje no hay, pero porque pues, no, 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 no lo vas a aparecer ahí.
1: Yo, yo creo que hasta ah, la parte, sí. o sea, si, si lo dibuja Tampoco se me ve tan malo Tomando en cuenta que está dibujando O sea, desde lo está sacando o sea, Y ves que toda la sesión se la está improvisando Pues entonces sí, pues a menos de que sea un Pinche buen narrador Cabroncísimo Pues entonces sí, no no amerita no, no darle Pero sí. si, nada más Ahora sí que estás viendo, este que está pasando De lo mejor del manual A un grid el mapa, pues... no eh, daría chance, pues... No, no lo vería tan malo. allá sea, sería como el tiempo de rendereo.
3: Sí, en cierto punto. ¿Sigues? ¿Ven? Seguimos en un área gris. Es que es, que es complicado. A
1: <risa> final de cuentas, creo que tiene que ver mucho... Yo creo que tiene que ver más con lo que mencionaba... mi Andy. O sea, si sí tiene que ser alguien... o uh, sea, pues, el que no, no, no ves que está improvisando. Güey. No ves que así tú le das cinco vueltas. O sea, ¿para qué le pagas?
0: Me voy a meter un poquito en aguas turbias y voy a tocar el término profesional, eh, usándolo en un aspecto súper amplio y súper ambiguo y tomarlo cada quien como lo quiera tomar. Yo espero que, que, que la persona a la que le estoy pagando mínimo me dé esa sensación de profesionalidad, o sea, signifique lo que signifique para cada quien.
3: Sí, sensación está? es una buena palabra. Es que el vato Ajá. sepa lo que está haciendo.
1: No, no necesitas, digo, t- creo que todos se acuerdan de el narrador que fue a Enrolate que llevaba dos asistentes, iban detrás, llevaban <risa> ¿Qué es
2: ridículo.
1: O sea, güey, si tú, o sea, para nosotros o, o, es que eso es un punto, para nosotros es ridículo porque dices, no, no, es necesario tanto. ¿no? Pero a lo mejor alguien que va empezando va a decir, oh, ahora, pues para él va a ser su estándar de, de profesión. Ahora,
3: o sea, esos es, dos. Esos dos cobraban por por demear fuera del enrolate. De hecho, el enrolate sí, sí, sí. lo utilizaron para captar gente y lo lograron, o Salieron, creo que con tres, dos o tres mesas que les estaba que les empezó a pagar semanalmente por jugar con ellos. Entonces, un mérito también... tuvo su presencia con todo este porque bueno, nuestros oyentes no saben lo que estamos diciendo. Desde Los señores eran dos, tuvieron un DM con su asistente, con todo el material impreso listo, con su, con mapas este digitales, con una gran pantalla a un lado, y con también reproducción de sonido para in- envolver a todos, a todos. Entonces era bastante bueno.
0: Y creo que eso es un punto también, o sea, realmente si volvemos a la premisa de que somos una partida de novatos que no sabemos jugar y queremos jugar, la verdad es que vamos a ser muy fáciles de impresionar. Sí, ¿no? nos, pueden, nos pueden dar tocarle con el dedo bien fácil.
1: Sí, tal cual. Pues como cuando vas y compras una computadora, que no tienes ni idea, ¿no? Que, es lo, que no sabes nada de informática y dices, voy a comprar una comp- comprar la que se ve chida?
2: Sí. Yo, yo tengo una cuestión. Aquí estamos, entonces, ya asumiendo que uno va a, a pagar por el servicio, ¿correcto? No estamos cuestionando en ningún momento que en realidad, este...
3: ¿Por qué um, sí? ¿Por qué no?
2: ¿cómo? No, más bien el hecho de que creo que, al menos desde nuestra perspectiva, y corríjame si estoy en lo, en lo, en lo, en lo equivocado, y creo que en general, para ser honesto, toda la gente crecimos y empezamos jugando con este precepto de que es gratis, ¿sabes? Sí, que es así. Pues, es, 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 ese, ese es mi punto, pues, o sea, todos... Oh, Creo que la, el, 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 el conflicto moral inicial siempre es, a ah, cabrón, ¿cómo se cómo se le ocurrió a un cabrón que puede sacar dinero de esto, no? Ese es, ese es, ese es mi punto. No estamos hablando de eso hoy, ¿verdad? Estamos hablando más bien de no. eso. Ok, ya tomaste bueno, la decisión de que le vas a pagar a un cabrón por hacerlo. ¿Qué es lo que esperas? Y todas esas cosas que hemos estado discutiendo es en las última, la última media hora, ¿correcto?
1: Efectivamente. Okay, Yo considero...
3: Jerry, yo considero que el punto que mencionas Es muy bueno, pero ya lo estamos pasando Como sociedad rolera Antes sí era bien criticadísimo Mucho más que ahora eh, Este, pero, pero creo que ahora yo, ya por tenemos lo que, estos...
2: Por lo que te digo Michelle, precisamente porque Toda la gente se dio una patada en el culo En el momento en el que dijo güey, ¿Por qué no lo pensé yo? <risa> Así, okay.
1: Claro, claro. Es,
2: es, es, es satanizado Por eso, güey, no porque esté mal Neta, es, ah, okay. es eso, es porque lleva, güey, hay gente que tiene 40 años jugando, 40 años que puedes haber hecho una cantidad absurda de dinero si hubieras tenido la visión de hacerlo, pero no, güey, en realidad siempre tuviste esta posición en la cual, ok, si se acaba mi mesa voy a buscar una nueva, o le voy a correr una mesa a mis hijos, o le voy a correr una mesa o lo que sea, pero en ningún momento te pasó por la mente cobrar un puto dólar por ello, güey, piénsalo uh-huh. desde esa perspectiva. Salud, ah, vale, ¿Te das vale, una patada en el culo? Pues, güey, o sea, te das una patada en el culo cuando dices, güey, ¿por qué no le saqué dinero desde antes? Porque Exacto. podría haberlo hecho.
3: Tal vez no había mercado en aquel entonces, pero tienes razón. Habiendo dicho eso, sí, sí partimos desde el punto de que sí, le vamos a pagar un dudo.
2: Exacto.
0: De hecho, de hecho, sí, hace cuando yo estuve en la universidad y que fue mi primer encuentro cercano con el rol y que me fue la chingada. Pero quedé con esas ganas de, ay, güey, pues, o sea, entendí que me tocó una mesa mala. Sí, entendí sí. perfectamente que no era que no era que el juego fuera malo, sino me tocó gente culera. Si en ese momento en la universidad hubiera visto un letrerito de un güey que dijera, cobro tanto por, por enseñarte a jugar, güey, sin pedos, güey, lo pago. Bueno, probablemente con pedos, porque no tenía mucho dinero. Pero sí, le <risa> Creo
2: que todos sí, sacar a a eso, eso güey no. Sí, güey, sí, fue así de, pues, así como que sin pedos. Más bien, más bien lo, tendría que haber caminado Cuatro días de cinco de la semana Para ahorrarle al
3: cabrón porque Sí, ha sí, sí, sido
0: sí. ¿sí? un, un par de semanas De ¿Sí? comer maruchan
3: Ah, comías en la escuela Dichoso tú <risa> Yo traía lonchacito no, y... <risa> Caminar ahí, la ahí, barra. Entra la...
1: ahí entra la otra Vertiente, ¿no? O sea, Creo que Quetzal es como la gente que queremos que vaya a leanrólate O sea, pagas el, lo que sea que estamos pidiendo de recuperación, que es menos que un boleto del cine, por un día de jugar, güey. De alguien, sí. Un güey va y se pone y te va a explicar cómo funciona el, un juego de rol. Güey.
3: Y oye, vas oye, a aprender. No puedo nada. Es una buena medida estándar. ¿Tú pagarías lo mismo que un boleto de cine por dos horas de juego de rol?
1: ¿Y entonces por qué no? Porque Esa es una pregunta. El
3: no, no sé, yo ahorita estoy sacando la pregunta al aire. ¿Pagarías el boleto, el precio del boleto de cine por jugar de dos a tres horas? Yo creo que claro, se lo voy a güey.
1: eso yo, yo, alguien ah, se cayó.
3: Eh, fueron las perras seguramente.
1: Ajá. De... Release de Kraken y así. Ajá. Entonces, ¿tú ¿yo sí lo pagaría? Yo creo que sí lo, pag... Yo sí lo pagaría. Con estos parámetros sí. que hemos mencionado, sí los pagaría. En bronca.
0: Es más, es güey. Es más, si tú, si llegan tres personas, cuatro personas conmigo y me dicen, güey, queremos aprender a jugar, ¿y tengo hueva? Sí, y le pago un cabrón porque alguien los coronames. Sí, sí, y sí, si nomás quiero llegar a sentarme a y Güey, güey, en, es, en, es, en, en esta época, güey Hay un servicio que desde mi celular Puede hacer que un cabrón vaya a la tienda y me traiga un gancito, güey
2: Exacto
0: y, y hay gente que paga por eso,
3: güey sí. Así es Y ahora vamos con lo de rol en línea O sea, ya hablamos del presencial Ahora falta el de en línea. Estábamos hablando de que celebridades cobrando 50 dólares por sesión, por persona. Digo, 50 dólares Oye. por aventura por persona. Sí. Estás hablando Oye, de que sí. cuatro jugadores, 200 dólares por aventura.
1: 200 dólares embolsado. saca saca a pesos y llora.
3: En
2: línea. Ah, sí, güey. no. Y es que esa era otra cuestión que traía, quería traer a la a la mesa, güey. Si, si el benchmark. Para poner precios, son los gringos. Estamos mirando afuera del hoyo. O sea, no, 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 no puedes no, aquí, comparar. Aquí. Sí, exacto, güey. Tienes, tienes que poner el, mm. el servicio en, en donde, al, al costo de vida de donde estás hablando.
3: Quiero poner una comparativa para, para ponerlo más o menos al costo de vida. Este, ¿por qué lo pongo en comparativa? Porque en Estados Unidos ya son prácticas que están sucediendo que todavía cuestan trabajo que entren en mí. Y hablemos del lado de un videojuego. Un videojuego vale de entre 30 a 60 dólares, depende de su categoría, ¿no? ¿Puedes encontrar debajo de 30 dólares? Seguro sí, cierto. Pero los que más recuerdan todos y los más virales y los más jugados, regularmente andan sobre esos, ¿no? Entonces, un sí. juego de rol de 50 euros, les digo de 50 dólares, perdón, por, por seis sesiones de juego estamos estableciendo que son como seis por veinticuatro horas de juego si tú compras un que videojuego... es más de lo
0: que, es más de lo que dura el videojuego promedio
3: depende sí si tú compras un videojuego de un veinticuatro horas de contenido hablemos del más nuevo es Final Fantasy VII en México eh, oh, yeah. tiene al, eh, tiene un costo de 1.900 novecientos varos Suponiendo que te vaya a entregar 24 horas de juego continua, que estoy seguro que te puede entregar muchísimas más.
0: Eh, el primero, el de, el de PlayStation 1, botamos el contador de horas. Güey. Llegó a 99 horas con 99 minutos, 91 segundos y dejó de contar y seguíamos sí. jugando.
1: Y un que parámetro que es más, más qué, común wey? y que es como se mide en realidad como el, el poder adquisitivo de, de, de distintos países. Y pueden Si quieren, pero es... La hamburguesa de McDonald's. Ah, ¿Cuántas cierto. La hamburguesa de McDonald's mercado, vale bastante. el servicio. Va, ¿Te ok. Teniendo en cuenta que la básica Chin. está en, qué, 40 en pesos?
3: No, en Estados Unidos, si le estamos utilizando lo mismo no, y el, tomando sí. en cuenta. Ok, en tomando Entonces, el, el, la hamburguesa el, de
1: McDonald's, aquí la más básica, ¿cuánto te sale? 20 pesos.
3: 20 barras. Más, ¿no? Como no, 20 del antojito cuesta. Bueno, 25,
0: creo, Ajá, creo, 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 que, creo que lo acabo de ver. La solita, la chiquita, la largada solita, así sin sí, nada, creo que anda en los treinta y tantos.
2: Sí, de hecho, yo, yo le echaría más como que están a los treinta y huevos. Pues en Estados ajá. Unidos deben estar como en dos dólares, ¿no? Que serían como cuarenta Un dólar con cincuenta.
3: Sí, ah, sí, un man. dólar cacho.
1: Sí, dejemos que están treinta pesos. aquí en la hamburguesa. ¿Cuántas ah, hamburguesitas, cuántas hamburguesitas de martonas vale el servicio? Un servicio sí de cuatro horas de juego. Yo sí le doy una hamburguesita por hora. Una hamburguesita por hora.
3: Yo creo que sí le doy una hamburguesita cada dos horas. Se nos y va y a morir ese dato las dos semanas. <risas> Tú Jerry, dale hamburguesas para que matemos al DM. Yo
2: yo mantengo dos.
3: Sí, yo creo que yo, veo tus dos andaría... y pago
2: otras dos. ¿A cuatro por dos horas? No, no. no, no. <risa> Sí, ya me hicieron bolas.
1: No, Bien dice que también pagaría dos hamburguesitas por hora.
3: Sí, exacto. ¿Sí? Bien.
1: Sí. sí yo, yo creo que andaría por la hamburguesita y media. Pues, o sea, porque media ¿Por qué? Bar,
3: por hora. Órale, va. Ok, ¿Y entonces... Digo, eso... cerrado ¿Y
1: en porque tiempo... ya sacó el tiempo. Sí sí sí. Y eso en tiempo Ay, de salir, wey, porque nos, porque ah, sí. le pongan así en línea, Porque yo no quiero mover un pinche dedo, güey, ya me cansé de estar batallando con el Fantasy Flight y con Armar Mono, güey, ya. Y si yo quiero que me pongan, Pagaría hamburguesita y media.
3: Bien, sí, eso significa tienes todo el contenido preparado, todo el contenido listo, sí. la entrada y salida del juego debe ser rápida, dinámica. No, es como lo que nos ha estado pasando últimamente, la de, ay, ya bueno, mis cinco minutos en lo que acomodo esto. Este, sí, entiendo perfectamente. ¿Concuerdo? Sí, okay. Concurro. Entonces, resumiendo. Sí, o sea, no
0: tenemos ningún tipo de pedo con que alguien cobre. O sea, no está mal cobrar, estamos de acuerdo. Porque uh-huh. no está mal cobrar por ningún tipo de servicio.
1: Uh-huh. ¿Sí no?
0: Sí tenemos un estándar en el que creo yo que hemos o sea pagaríamos diferentes precios, pero quiero divertirme las horas que va a durar. O sea, no quiero estar esperando, no quiero estar en malas, no quiero pelear. Quiero divertirme.
1: Ajá. Así es.
0: Y, y lo traigo a colación porque en este medio y de este juego que queremos y adoramos, llegar a una mesa nueva incluye una buena probabilidad de que no te diviertas. Ya que Así hasta es. salgas emputado. 50-50. Ajá. Entonces, ok, yo quiero quiero convertir ese 5.50 en un noventa diez, por siendo realista, porque sí. asumo que, que como te estoy pagando tu prioridad es que yo me divierta.
3: Uy, eso entra en un otro tema, güey. Si son cinco de diferente, yo soy el DM y junto a cinco cabrones de diferentes lados, ¿por quién me preocupo que se divierta?
0: Ah, pues ahí has te bolas, papá, todos. Ah, a lo eh. que voy es que a lo que voy es que si yo, yo, yo los invito a jugar a ustedes, yo, yo como DM que no les estoy cobrando, yo también me quiero divertir O pues sea yo también quiero disfrutar narrando en ¿Qué? el momento en que estoy cobrando mi diversión se va de chingada, ya no es prioridad
3: tengo que hacerlo y tengo que hacerlo bien porque me están Ajá. pagando mi coin por a Witcher correcto. Ajá,
1: correcto.
3: y sí. creo, que quedamos, creo que
0: quedamos de acuerdo en un en un estándar de pago creo entre los 50 y 100 pesos por hora
3: Sí. Pero ahora me gustaría agregar algo a ese dicho, a ese estándar. La calidad mínima que aceptaría por esos 50, 100 pesos por hora sería Enrólate. Tomando en cuenta que en los últimos años todos nuestros DMs pues han tenido y procurado su material y han estado ahí. Ah, Sí ha habido pero, sí, sí ha habido broncas, pero se han resuelto. No,
0: yo he estado en los últimos tres años en el rote y yo jamás me ha tocado a alguien que me diga, no me divertí. Me ha tocado gente que me ha dicho, ese sistema en particular no me encantó, pero no que me digan, nah, o sea, devuélveme mi dinero. O sea,
2: jamás en la vida. De todos modos, no te lo, no, no no le daríamos una chingada.
1: Pasado <risa> porque tenía la curiosidad de preguntar.
0: <risa> Ahora, antes de cerrar esto, pues ya tenemos que irnos. Quiero agregar que, volviendo al tema de los gringos y todo eso, si Deborah o, o Ashley Johnson dijeran que cobran mil dólares por una sesión de rol con ellas, con una, alguna de las dos, erga, yo sí lo pongo en mi bucket list. ¿En
1: persona? Sí, güey, a huevo.
2: ¿Cómo? ¿Cómo pero? ¿Se, ¿Se van a sacar las chichis o.? No, güey, así no a nada, <risa> no, nada, no, nada, nada. Que ni las ni, tapadas, ¿no? Ni, que, wey, ni no las catequé, güey. Ni las toco, güey. Eh. Sí, no, ya no, no,
3: no. ¿El es yo, el mismo aire yo, no. yo, yo yo con mi falta de conocimiento de esos dos personajes, mi pregunta sería: ¿son buenas narradoras? ¿O nomás tienen Pero, buenas? An- an- la, antes de que la,
2: sean la, buenas la, narradoras, la, la, la Deborah Anwalt sí es muy buena. Ajá. No, ¿Y no, la Deborah
0: no, la no conoces? ¿Viste, ¿Viste Daredevil? Daredevil es la abogada.
3: Ah, sí, ya me acordé. ¿Es? Ya valió más. No me acuerdo ¿Y la de otra otra la vez, lo no, es que
0: último que yo la vi Es una película malísima con Mel Gibson, donde estaba súper chiquita Pero sí es su actriz de doblaje Y es la voz de Ellie Ajá, es la voz de Ellie de Last of Us.
2: Ah, ya Ya lo vi Bien
1: fácil, sale, sale en, la prima, en la primera de Avengers Es una de las que rescata el Capitán
3: que No, está Que, pero, que a va a ser
1: el personaje más trascendente
3: sí, creo Aquí que la Ya la encontré Y sí ya, ya se quiere <ríe> Pero bueno, por eso es más,
0: mil dólares. O sea, no digo que sin pedo, me costaría mucho trabajo, lo pondría para algún lado. No, jamás. Pero sería así, ah, qué bueno, o sea, probablemente sí sería un gusto que podría darme en, mi, en, en algún momento si tuviera la oportunidad.
3: Híjole, no sé, creo que si yo le pagara, si alguien yo pondría en mi bucket list para jugar con él, sí estaría definitivamente dispuesta a pagarle a Salvatore y a Roadfuss cualquier día de la semana por jugar. En su ¿Con ellos o que te dirijan ellos? Que ellos dirijan.
1: Sí, yo te voy a decir una cosa, güey. Salvatore en realidad, si empezó a jugar rol, fue mucho tiempo después de que empezó Yo a sé, yo sé,
3: yo sé, no, o sea, Ay, yo bueno. sé, yo, yo entiendo perfectamente. Si Salvatore se tuviera la capacidad de, más bien, si se prestara el servicio donde él creara este, este servicio, estaría bien, perro. Yo sé que incluso Salvatore no juega rol, según yo es, no. Él no más escribe Y ya es, 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 Si él se, un día dijera A huevos, voy a enseñarme a jugar Todo lo que he escrito Solo para poder hacer una aventura de Drist Y voy a, invent- eh, y voy a venderla jugando en línea güey, Yo sí lo pensaría muy bien muy, Mucho muy bien
0: Ahora, si vamos a un pack, por ejemplo Y hay una mesa con Chris Perkins Y dice, es abierta, el asiento vale 100 dólares
3: Sí lo pago Sí, güey, también también
2: No, yo no este, <risa> Creo que el único cabrón por el que tal vez pagaría Sería Dan Harmon Y nunca he visto su serie honestamente uh, uh, Dan Dan ser, Que sí. tan bueno es Pero dicen que es brutal El cabrón, así que, y les creo no, Y cagadísimo creo por él, Sí pagaría No sé cuánto en realidad Pero pagaría Creo, ¿qué? yo le diría ¿Te, te, 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 hago un, te hago un dibujo ándale te
0: lo cambio por la comisión te lo cambio por trajes. <ríe> bueno señores pues sí, ya nos pasamos bastante el tiempo este, nos despedimos muchas gracias conmigo está Bobby
1: cuídense <ríe> protéjanse y así de mes Galvez hasta luego el neandertal
0: y le mandamos un saludo espero que se estén divirtiendo mucho en sus casitas protegidos a nuestro Damon Don Diablo y a Osvaldo Luna yo soy Quetzal Revolver y nos escuchamos en una semana esto es Andamos Arcanos